0: En het vers waar ik vanavond even bij stil wil staan, is het vers wat we zojuist lazen. Dankt God in alles, want dit is de wil van God voor u in Christus Jezus. Gemeente van onze Heer, zelfhulp, zelfhulp is booming business. Als je online gaat, kun je niet ontkomen aan de vele sites en blogs die zich specialiseren in persoonlijke groei. Het spirituele magazine Happiness is al jaren een van de meest populaire tijdschriften in ons land. Ja, zelfhulp is, zou je kunnen zeggen, het nieuwe ding. En geluk de nieuwe categorie waaraan de perfecte mens moet voldoen. Naast zo gezond, vitaal en succesvol mogelijk... moeten we tegenwoordig ook zo gelukkig mogelijk zijn. En de remedies zijn yoga voor het werk. Yoga voordat je gaat werken. Mindful door het leven. En trainen op dankbaarheid. In september verscheen het dankboek... van de hand van Ernst-Jan Pfout. Hij is een van de uitgevers van... De Correspondent. En het boek biedt eh, makkelijk uitvoerbare stappen, zo schijnt, richting geluk. Richting dagelijkse voldoening. En een van die stappen, al dus de schrijver, is het je oefenen in dankbaarheid. Het dankboek is voor driekwart gevuld met lege pagina's... waar je zelf steeds de volgende vraag mag invullen per dag... Ik ben dankbaar voor, puntje, 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 omdat, puntje, puntje, puntje. Het was dus niet zo'n heel moeilijk boek om te schrijven voor driekwart, zeg maar. En volgens uh, geleerden word je van dagelijks je oefenen in dankbaarheid echt vriendelijker, empathischer, vriendelijker. Uh, dat zei ik al, optimistischer en tevredener met je leven. In een interview met NRC legt fout uit dat zijn dankboek tegenwicht wil bieden tegen de enorme druk waar wij, en zeker de jongere generaties, leven. We zijn ondernemers van ons eigen ik. We voelen de druk om te presteren, om ons te onderscheiden... En die druk staat ook wel op ons privéleven. Ik weet niet hoe u dat beleeft, maar dat is wel wat steeds meer jongvolwassenen aangeven. We moeten voldoen aan torenhoge verwachtingen. Gezond en lekker eten op tafel zetten. Veel sporten, de juiste series, niet missen. Vrijwilliger zijn op de sportclub van je kinderen en vaak op originele trips. Iedereen moet het beste en het meeste uit het leven halen. En dat laten we elkaar dan zien op social media. De beste, meest glimmende, opgepoetste versie van onszelf. Mediadeskundigen noemen dat gedrag van ons in deze tijd, in dit deel van de wereld, de beautification van ons leven. We laten ons graag en liefst uitsluitend van ons meest gepolijste kant zien ik las van de week in het Nederlands Dagblad een scherpe column, het was vorige week een jongere werker, Corian Matsinger schreef een scherp verhaal over wat hij waarneemt in een hele generatie nieuwe Nederlanders hij heeft het over een meisje hij noemt haar Sanne, het zal niet haar echte naam zijn en op Facebook post Sanne alles wat mooi is en fijn, haar laatste post zo schrijft Korian, was een Stil leven van haar retro-ingerichte studentenkamer. De stoel staat in het binnenvallende licht. Een aantal kledingstukken liggen keurig opgevouwen op het meubilair. In het raam staat een vaas met een mooie bloem naast een ouderwetse Polaroid-camera. En bij het bericht staan een serie hashtags, zoals hashtag design of hashtag sun. Hashtag blessed of hashtag perfect. Sanne is een van de velen die op Facebook of op andere social media goed is in het oppoetsen van goud. Maar het is helaas niet alles goud wat er blinkt. In werkelijkheid worstelt deze Sanne al maandenlang met oververmoeidheid, met somberheid... Die honderden vind ik leukjes en bless my life berichtjes, ze zijn eigenlijk in haar leven een enorm rookgordijn. Een zorgvuldig opgebouwd imago van lucht en leegte. En als reactie op dit wijdverspreide gedrag, deze beautification, lanceerde onlangs een jonge journaliste een nogal forse hashtag. Ik laat u even schrikken, want ik noem hem maar gewoon. Het is hashtag... Fuck geluk. Ik doe dat niet om u te choqueren, maar zij doet dat om ons wakker te schudden. Het is stevige taal, maar ze maakt een krachtig punt. Wordt het geen tijd om die rookgordijnen eindelijk eens weg te blazen? De maskers te laten zakken. En elkaar niet langer wijs te maken dat ons leven picobello is en glanst. En glimt. Nou genoeg erover de schrijver van het dankboek Ernst Jan Fout bedoelde zijn boek oprecht als een poging om iets tegenover die druk te zetten door niet per se een nieuwe wet van wees dan maar dankbaar te creëren maar juist echt oprecht te groeien in het besef hoeveel we, zegt hij dan in het leven ontvangen krijgen zonder dat we het verdienen zonder dat we daar een prestatie voor hebben geleverd. En dat besef, zegt hij, en hij is niet per se gelovig, denk ik, dat besef kan ons kleiner maken, zachter, meer verwonderd en dankbaarder. En dat lijkt me een goede intentie voor een dankdag. Stilstaan bij al die dingen die wij gewoon ontvangen, zonder dat we ervoor hebben gewerkt. De opbrengst van het land, daar hebben we voor gewerkt maar het eigenlijke geheim voltrekt zich toch terwijl we slapen, zou je kunnen zeggen de oogst ons dagelijks werk, de voorwaarden en omstandigheden waardoor wij het leven kunnen leiden wat we leiden, de rust, de relatieve welvaart voor de meeste van ons de ruimte die u, jij en ik hebben om onze bijdrage te leveren aan de samenleving naar de taak en de rol de gaven en talenten die we hebben gekregen Laten we vanavond stilstaan bij wat we ontvangen en niet hebben verdiend, niet hebben gepresteerd. En dat brengt ons bij Paulus als hij zegt, dank God in alles. Want als hij dat woordje danken gebruikt, dan gebruikt hij in het Grieks het woordje eucharisteo. Daar zit het woord eucharistie in en het betekent letterlijk van genade spreken. En genade is nu juist dat in de Bijbel wat we niet verdienen, maar wat we gratis om niet in de schoot geworpen krijgen. Spreek in alles van genade, zegt de apostel. Die aansporing, dank God in alles, is eigenlijk een soort PS'je onder deze brief een beetje zoals u als u moeder bent of vader misschien doet als u een van uw kinderen of broer of zus als u afscheid neemt en die ander gaat op reis of is een dag of meer weg je partner en net bij het afscheid door het open autoraampje of net voordat de schuifdeuren van het vliegveld dicht gaan roep je nog net die laatste dingen ik weet niet wat u dan roept maar het hangt een beetje af van wie het is waarschijnlijk maar ik hou van je ik mis je nu al. Doe je voorzichtig. Pas goed op jezelf. Maak er iets moois van. Neem voldoende rust. Doe je geen gekke dingen. Wees niet bang. Je kunt het. En dan gaat het autorampje dicht of de schuifdeuren sluiten zich en weg is hij of zij. Nou, zo moet je die PS'jes bij Paulus lezen. Hij, hij, is aan, hij, hij doopt voor de laatste keer zijn, zijn, zijn pen in de inkt, zeg maar. En dan, ja, dan gaat hij afronden en dan, dan komen die harte kreten haast vanzelf. En ze zijn allemaal staccato. En ze zijn allemaal gewoon one liners. Die ze zo uitrollen. Wees altijd verheugd. Bid zonder ophouden. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles. Behoud het goede. Vermijd elk kwaad. En dan dus ook deze. Dank God in alles. Het is typisch Paulus. Je komt ze echt in zijn brieven keer op keer tegen. Het zit, zit dicht in zijn hart. Die aansporing om God te danken. Colossense 3 vers 15. Wees ook dankbaar. In vers 17 van Colossense 3. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door hem. Colossense 4. Blijf bidden. Wees waakzaam. En dankbaar. Nou nog eentje dan. Filippense 4, vers 4. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem in al uw gebeden. Bij zo'n kort vers is het belangrijk om te zien wat er niet staat, lijkt mij. staat bijvoorbeeld niet. Dank God. Ondanks alles. Als dat er zou hebben gestaan, dan zou het een aansporing zijn om dankbaarheid uit je leven te persen. Er is van alles wat het zou verpesten, maar, zeg, maar zet hem op. Krik jezelf op tot de dankzegging. Tegen heug en meug. Tegen wil en dank. Dat staat er niet. Er staat ook niet, dank God op zijn tijd. Op een prachtige dag. Op zon- en feestdagen. En waarom ook niet een keer door de week op dankdag. Er staat ook niet dank God voor alles. Er kan in een mensenleven veel naars gebeuren. Eén bericht van de dokter kan je hele leven op zijn grondvesten doen schudden. Teleurstellingen. Chronische slopende ziektes afbrokkelende liefde... verwijdering tussen generaties... ouders en kinderen... gedoe in de kerk... stress op je werk... financiële zorgen... noem het maar op... het maakt je soms zo fragiel... zo hulpeloos... en zo niet in de moed om te danken... er kan dan een soort van groezelige sluier... over je leven komen te liggen... alles vliest zijn glans... Er staat niet Dank God voor alles. Je kunt in situaties komen waar je niet voor kunt danken, omdat het gewoon rot is en vervelend en naar en zwaar. Er staat wel bewust Dank God in alles. Bijzonder. Wat het betekent is dit, denk ik. Onze dankbaarheid hoeft niet mee te bewegen met onze omstandigheden. Die kunnen enorm wisselen. Lief en leed, wel en wee, vruchtbare en onvruchtbare tijden. Onze dank hoeft niet één op één daaraan verbonden te zijn. De dankbaarheid van een christen ligt buiten ons bestaan. In Christus Jezus, want dat is de zin die er meteen op volgt. Dank God in alles, want... Wat is de wil van God voor u in Christus Jezus? Zoals Paulus in Romeinen 8 ook zegt, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. gehad. Je hoort mensen wel eens vragen, hoe is het met je? En dan zeggen we wel eens, naar omstandigheden gaat het wel. Ik denk als je de apostel zou vragen, zou hij zeggen, dankzij Gods genade. ...opperbest. Ziet u dat het in het meervoud staat, dit vers? Dankt God in alles. In je eentje red je dat niet. Het kan zijn dat u vanavond de kerk binnenkwam... ...en eigenlijk niet zo in de moed was... ...maar al zingend, elkaar ontmoetend... ...word je misschien, hoop ik, u meegenomen. Nemen we elkaar mee... ...en worden we boven onszelf uitgetild. Het is Gods wil, zegt de apostel, voor u... ...die één bent in Christus Jezus. Wat zou het mooi zijn als onze gemeenten... ...de Grifammeerde de Maranaatkerk, andere kerken... ...oefenplekken zijn van dankbaarheid. Dat er niet in de eerste plaats altijd een geest is van kritiek... ...en elkaar de maat nemen en van mopperen... ...maar dat eerst en vooral er iets in de wandelgangen van de gemeente... ...te proeven is van dankbaarheid... En dan geen opgelegde of opgeklopte, wees dankbaar of ik schiet dankbaarheid, maar eentje die voortkomt uit dat in Christus Jezus, omdat jij, zo jong als je bent, al diep beseft, het is in Hem, dat, er, dat ik reden vind om dankbaar te zijn. Letterlijk vertaald is deze tekst, ik zei het al, spreek van genade in alle omstandigheden. Weet je, die genade, ik zei het, het is gratis, het is om niet, maar het is niet goedkoop. Aan alle goede gaven die u vanavond in uw dankboek zou schrijven, als u die heeft, hangt een duur prijskaartje. Dat van het bloed van onze heiland, onze Heer. Hij hing aan een kruis, hij gaf zijn leven en vergoot zijn bloed en liet zijn lichaam breken. Om met hem, zegt Paulus in Romeinen 8, alle goede gaven te ontvangen uit te delen aan ons, zodat wij ze kunnen ontvangen. Hoe zou hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, ons met hem niet alle dingen schenken. Ja, als je je dat realiseert, dat ieder goed moment, hoe klein ook, gekocht en betaald is door onze Heer, dan verdwijnt de vanzelfsprekendheid en kan de bloem van de dankbaarheid echt groeien op de akker van de genade. Ik wil nog één ding met u delen wat ik vandaag tegenkwam. Ik had er nooit van gehoord. De dertigjarige oorlog in Duitsland. 1618, 1648. Het was een van de meest verwoestende oorlogen in Duitsland. Het heeft miljoenen mensen het leven gekost, ook in andere delen van Europa. Niet alleen door oorlog, ook door honger en ziekte. En er was een stadje dicht bij de Duitse stad Leipzig. Het, het heette Eilenburg. In de Duitse staat Sachsen. En dat stadje had enorm te lijden. Er waren Zweedse troepen die die stad bezet hielden. En omsingelden en uithongerden. En er waren Oostenrijkers die de stad plunderden. Ze werden aan alle kanten belaagd. Van de duizend huizen stonden er op een gegeven moment nog maar 200 overeind. Aan alle kanten vluchten mensen naar dit stadje. Om achter die... Veilige muren te schuilen. En dan breekt ook nog de pest uit. Het is, het is de hel op aarde. Er zijn drie predikanten van dienst, waarvan er nog maar eentje het redt. De andere twee sterven. Martin Rinkard. Hij leidt in die jaren, maar liefst, de begrafenis van 4800 mensen. Soms 70 op één dag, waaronder zijn eigen vrouw en zijn broer. Er komt ook nog een hongersnood overeen. Het houdt niet op. Soms vechten, zo las ik vandaag, twintig, dertig mensen om een kat of een hond of een kraai om iets te eten. Martin Rinkhardt raakte al zijn bezittingen kwijt. Kan nauwelijks zijn kinderen voeden. En toch wordt zijn geest niet gebroken. Hij gaat al die jaren, dertig jaar lang, 31 jaar lang. Hij sterft één jaar na die oorlog. Dertig jaar lang heeft hij die mensen daar bemoedigd, gezegend... Van huis tot huis. Weet je wat het geheim was? Dat kon je lezen op zijn zegelring. Op zijn zegelring stonden zes letters. M. V. S. I. C. A. En die zes letters die las hij elke keer als hij iemand zegende. voor iemand bad. Iemand bemoedigde. Iemand begroef. En die zes letters stonden voor zijn lijfspreuk. Zijn credo, waar hij, mee, waar hij mee leefde en voorleefde en ook mee zou sterven. En die zes letters staan voor dit zinnetje. Mijn vertrouwen staat in Christus alleen. Mijn vertrouwen staat in Christus alleen. Dat was zijn geheim. Daar zat zijn vastigheid. Daarom hield hij het vol en hij hield het niet alleen vol, hij bleef in de hel van Eilenburg dankliederen schrijven. Prachtige liederen. En de mooiste gaan we nu zingen als ons danklied op deze dankdag 2017. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen. Amen.